1: Oye, qué interesante va a estar el programa del día de hoy Va a ser una mezcla muy interesante Fíjate, vamos a iniciar en un momentito más a decirte Algunas de las razones por las cuales las mujeres guapetonas Les gustan los feos Bueno, te consideras una persona poco agraciada físicamente Que llegaste tarde a la repartición de la belleza Quédate conmigo No todo está perdido ¿A poco no te llama la atención que de repente vas en la calle y ves un aporro de mujer acompañado de un esperpento y dices, ¿qué le vio? Oye, ¿qué? O, ¿O a lo mejor tiene la Ana? ¿O algunas gracias hará? No, la mujer fue bien colmilluda. ¿Quieres saber por qué? Te lo voy a decir en un momentito más en El Placer de Vivir, también el día de hoy, algunos tips para que no te afecte lo que dicen de ti. Oye, ¿cuántas personas están sufriendo ahorita, pero pero sufriendo? ¿No crees que le cala, le duele porque alguien anda murmurando? porque alguien está diciendo, porque oíste ahí en la oficina un murmullo donde tú estás involucrado, espérense, yo no fui, yo jamás, y saliste igual de emperrado y de enojado y te subiste a tu carro y, y estás bien mortificado por ese rumor, que Pacabarra ni siquiera tiene fundamento, o a lo mejor es verdad pero le agregaron, a lo mejor tiene algo de razón y te caló, bueno... ¿Cómo hacerle para que no te afecte tanto lo que andan diciendo de ti? Es un tema que creo que debería de ser escuchado por muchísimas personas. Porque hay gente tan sensible, tan eh, fácil de herir, tan vulnerable a la opinión de los demás. y, Y simple y sencillamente van espantando la felicidad y la estabilidad emocional precisamente porque les duele, les cala, les afecta. La opinión que pueden llegar a tener de ti. Un tema muy interesante, bueno, varios temas interesantes, también el día de hoy, pues ya sabes que el Halloween se ha prestado para que también existan críticas. De decir, no, no no se debería de celebrar, no se deberían de disfrazar de monstruos porque es una adoración al diablo y no sé qué tantas cosas. Yo invité el día de hoy también a un amigo muy querido, el Padre Juanjo, que va a platicarte eh, a ver sobre esta tradición. Yo le dije, padre, a ver, platícanos, porque yo sé que mucha gente eh, le pensó, le piensa al decir, oye, pues sí disfrazo de, de bruja a mi niñita tan bonita porque le gustó el disfraz de bruja y se veía preciosa, por cierto. No porque es adoración al diablo. Ay, por favor. Mira, yo creo que mucho tiene que ver la intención. De eso vamos a platicar el día de hoy en este placer de vivir un tema muy interesante y muy ad hoc. Y también, pues, ahí viene la celebración del Día de los Muertos, que también es un tema que próximamente vamos a estar tocando Sí, los mexicanos somos muy raros para esto, nos encanta celebrar y celebramos inclusive esa fiesta, lo hacemos fiesta el Día de Muertos. Estaba escuchando en la televisión un comercial donde dice Feliz Día de Muertos, imagínate, yo no sé si existe otra tradición en el mundo donde se diga Feliz Día de los Muertos, así lo escuché en en un canal nacional y creo que pues sí, verdaderamente hacemos como una especie de celebración. Bueno, hablando y empezando con el tema de las mujeres que les enamoran de los que físicamente no son muy agraciados yo sí creo que hay muchas de las razones por las cuales empiezo con la primera y a ratito te digo las demás Primero que nada, hay una investigación que se realizó hace dos años del por qué las mujeres hermosas caen rendidas no todas, ¿eh? No, no todas Digamos, algunas mujeres hermosas caen rendidas a los pies de los hombres poco agraciados físicamente. Está comprobado que la relación va a ser más duradera, porque hay estudios que dicen que las personas menos atractivas tienden a tener relaciones más longevas que los más guapetones. Genéticamente las mujeres buscan hombres que provean estabilidad, seguridad, ellas quieren sentirse seguras. Y qué mejor manera de tener algo seguro que tener un pelado que no va a ser tan asediado o que no se le van a atravesar pues tantas personas de cascos ligeros que quieran agarrar lo que no es suyo que con un feito Aunque atente, mamita, ¿eh? Aténgase. Yo conozco casos de personas que... Feitos, como un carro por abajo y vieras el pegue que te dan y lo pirujos que son aténgase mi reina atente bueno según las encuestas los matrimonios donde la mujer es más atractiva que el hombre la cuota de felicidad es mucho mayor una mujer bella hace que su marido se sienta orgulloso y un, un hombre orgulloso por ende hace que su mujer Se sienta feliz. ¿Será verdad? ¿Será mentira o será la vieja del otro día? Bueno, las mujeres eh, que son muy guapas y les gustan los que no son tan agraciados físicamente, pues son personas que normalmente saben que el género femenino tiende a dejar a un lado el tema físico y pues le encanta otro tipo de virtudes en nosotros los muchachitos. Como por ejemplo, se enamoran por el oído. Esos hombres que físicamente no son tan agraciados pero que tienen un verbo, no cállate claro que verbo mata carita, pero verbo y carisma mata mata carita pero lo hace garras y por eso hay mujeres que caen rendidas ante los encantos de una persona que físicamente no es muy agraciada. Ah, sí, es el típico plática de. Sí, ya ando con alguien, pero pero no es guapo, ¿eh? No, allá está la pobre justificando. Pero vieras qué lindo es. Pero vieras qué bien me trato. Pero vieras qué persona tan agradable. Y cayó es que rendido. ¿Qué piensas de esto? Bueno, después de esta pausa iniciamos con el tema de sí, unos tips prácticos, sencillos, inteligentes, para que no te afecte lo que la gente pueda llegar a decir de ti. Y también vamos a hablar sobre el Halloween. ¿Te quedas conmigo en el placer de vivir? No te vayas. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Tú sabes que hay un rol que muchos seres humanos tomamos, que es el rol de víctima. En cualquier situación podemos agarrar el, el rol de víctima o el rol de protagonista. Y cuando se trata de ofensas, de agravios, de humillaciones, de malos tratos que todos hemos vivido, en algún momento determinado, que tú y yo hemos padecido de alguien que sin miramientos, sin tocarse el corazón, con la máxima provocación, nos aventó una agresión verbal, algo que nos pudo haber calado, tú puedes tomar cualquiera de los dos roles que existen, el rol de víctima o el rol de protagonista. El rol de víctima es por qué yo, por qué a mí, no es justo, en qué momento, es que no puede ser, que me pague con eso, es que me dio una puñalada por la espalda. Y ese rol de víctima no nos invita al crecimiento, nos invita a que nos tengan compasión a estar provocando la lástima en los demás. El misma La misma situación se provoca cuando un amor fracasa. La misma situación se viene cuando nos dicen adiós de un trabajo, donde empezamos a quejarnos amargamente que no supieron valorarnos, de que no saben a quién corrieron, no se imaginan el daño tan grande que les va a hacer haberme quitado de sus filas. Estamos en un rol de víctima, en lugar de un rol de protagonista, diciendo, bueno, me sucedió, ¿ya qué? Oye, cuando lo platico, que que ya no trabajas ahí... Pues sí, tomar una decisión de contratar a otra persona. ¿Y te corrieron? Sí. Y punto. ¡Punto! Bueno, ¿somos tan dados a dar explicaciones cuando nadie nos la pide? ¿Somos tan buenos para andar queriendo justificar algo injustificable? ¿O algo que a los demás no les importa? ¿En qué momento nos afecta tanto los comentarios de los demás? Por eso es bueno que tengas algunas claves que te van a ayudar, que te van a servir a a tomar las cosas de quien vienen, hombre. Primera recomendación, checa y analiza quién es la persona que te está haciendo el comentario, quién es la persona que te está hiriendo. A ver qué calidad moral tiene. A ver qué jabón te patrocina. A ver, a ver qué qué, qué experiencia. A ver cuánta gente te ama a ti o okay? qué. A ver, a ver, ¿con, con, ¿por qué tienes tú eh, la, la, la necesidad de venirme a decir o ofenderme de esta manera? toma las cosas de quien vienen te estás dando cuenta que es un pelado una vieja que nadie lo aguanta te estás dando cuenta que nadie la quiere que ni el marido la soporta bueno ni marido tiene a la pobre porque porque hay dos tipos de solteras las de por convicción y las de porque no les queda de otra que es una soltera porque no le queda de otra porque no ha podido agarrar y por más que le pesca que quiere y avienta anzuelo suelo no agarra ni, ni gripas La última fue una neumonía, la que pescó nada más. Y que le dicen, siéntate y se acuesta, así urgida. Y es que no, pues claro que está a eso, está necesitada de aprecio, cariño, y como no lo tiene, pues anda buscando él de soltero, porque no ha tenido una mujer que lo aguante, no tiene quien lo quiera, o la que tuvo, lo mandó al diablo, pues está tan herido o tan herida que esa es la situación. Ah, No es el tipo de solteros o solteras que por convicción dicen, no, 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 no ni pan de menso me meto de bruto agarro una no yo ya vi o de la típica mujer que dice no 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 así solterita feliz contenta lo dirá de dientes para afuera o lo dirá por convicción eso no, no, no me importa simplemente está feliz y se ve feliz que es lo más importante toma las cosas de quien vienen no andes agarrando feria de más de quien no vale la pena digo si a eso se dedica a criticar mi primera recomendación es no te enganches, no agarres, que andas agarrando eh, excremento, por favor. La segunda, no respondas a la primera provocación. La gente inteligente sabe mantener la ecuanimidad y sabe mantener la compostura. Si es una persona que merece que se le responda, yo le respondo en el momento correcto, con las palabras correctas y en el lugar correcto no ante cualquier provocación claro que hay veces que no te aguantas ni solo oye, déjame parar en seco a este bueno claro oye si no somos santos papito pues qué te pasa ni tampoco tú eres una santita recién caída del cielo y que viene aquí con todo su aureola y... no 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 tampoco tampoco hay veces hay ocasiones en las cuales no te puedes controlar oye pero siempre bailas al son que te toquen o seres eres reactivo en lugar de ser proactivo no 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 hay veces que no es bueno responder simplemente dejar lo que haya hecho en su comentario y decir, pues no estoy de acuerdo con tu opinión. Y cambio de tema. Pues esa es tu opinión. Bueno, pues después te contesto. Bueno, pues me puede mucho que pienses esto. Y como que cuando ignoras a la gente así, la haces reaccionar y sobre todo te haces aliados. La gente que está alrededor, en lugar de verte al mismo nivel, te ven a un nivel superior. ¿Viste? La calidad... ¿Viste los tanates del pelado? ¿Viste los ovarios de la señora? Para mantener esa calma hay que fregarse. Es muy importante tener también la humildad para aceptar si es una crítica que verdaderamente amerito recibir. No se trata de decir todo mundo la trae contra mí, todos se pelean conmigo. No, 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 no se trata de eso. Se trata de ser conscientes, congruentes y sobre todo aceptar que en ocasiones tienen razón de criticar. Que no fue la forma, que no fue la manera. Ah, eso es muy diferente. Pero sí es bien importante saber pasar por alto lo que no es importante. Una persona inteligente sabe eh, una frase matona de un servidor. Cualquier es si inteligente, la sabes y la aceptas. Es La mejor reacción que puedes tener ante una provocación o ante un rumor infundado es precisamente la indiferencia. Que tu seguridad y confianza lo desmienta por sí solo. ¿qué ando yo aclarando a gente que no vale la pena? ¿qué andas tú queriendo convencer a las personas que eres bien bueno, que eres muy noble que eres muy trabajadora, que que eres muy fiel y que no, 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 no tienen ninguna necesidad que tu seguridad y tu confianza lo desmientan por sí solos el tiempo le da a cada quien lo que merece y quien anda levantando falsos y rumores de otra persona pues la vida se lo devuelve donde más le cala a lo mejor no a él, donde más te cala a tu familia a contra ellos, eso es lo que más cala ojalá y todos tuviéramos en mente Vamos a una breve pausa y vamos a hablar un poquitito después de esta pausa sobre esta celebración que en muchos lugares se realiza, que es el Halloween. A ver qué piensa el padre Juanjo sobre esto. No te vayas, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozanos.
1: Un amigo entrañable, amigo desde hace ya muchos años, el padre Juan José Martínez Segovia. Nuestro querido Padre Juanjo en México, toda una institución, un hombre que ha participado arduamente evangelizando a través de los medios de comunicación, específicamente a través de un programa que durante más de 15 años estuvo en Televisa Monterrey, que se llama Hablando Derecho. Y hablando derecho, quiero que el Padre Juanjo me hable de esta tradición, el Halloween. Padre Juanjo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios César Gracias por esta oportunidad que me das Para saludar a todos los escucha Este es un honor para mí participar en tu programa
1: Oye padre, tú de niño pedías Halloween, dime la verdad Claro, como <risa> todos los
2: niños <risa> claro. En la colonia Era una tradición Que todos nos disfrazábamos Bueno, a veces ni nos disfrazábamos, pero pues era una tradición ir a las casas, sobre todo ahí con los vecinos.
1: ¿A poco no era divertido, padre? Mira, a mí esa tradición no es por nada, pero yo no sé si por la inocencia, porque yo nunca vi la connotación que ahora se toma hacia el Halloween y las precauciones tan grandes que tanto la iglesia como los medios de comunicación han estado diciendo en relación a este día, padre.
2: Sí, fíjate que yo creo que lo que que ha pasado, doctor... Es que se, se ha desvirtuado lo que es una tradición, pues que al principio era solamente el jugar, el divertirnos, el ir a pedir dulces, el disfrazarnos, pero desafortunadamente, pues muchas personas ven esto como que si fuera algo no sé, de rituales así extraños satánicos, etcétera pero yo creo que tenemos que ver más la diversión que se busca en este momento ciertamente, desde el punto de vista religioso o en algunas instituciones pues se pide que no se fomente esta tradición porque los orígenes, pues sí hablan de, de cuestiones de rituales satánicos o de brujas, etcétera pero yo creo que más que nada debemos de verlo como una, un momento de diversión para los niños de disfrazarse, si nosotros buscamos Hacer algo positivo en esto. Mira, por ejemplo, yo lo hago con los niños del catecismo. Para quitarles la cuestión del Halloween, les pido que se disfracen de santos y que en lugar de decir Halloween o travesuras, que digan, bueno, compártame un dulce para alegrarme la vida. Y pues bueno, ya, se busca una forma (risa) más sencilla sin sin hacerles tanto escándalo, vaya.
1: Claro, o O sea, sea, en lugar de decir Halloween o travesuras, compárteme un dulce para tener más alegría. Exacto, compártenme un
2: dulce para tener más alegría. Y nada más, o sea, y que se disfracen pues, de, de gente buena, no que se disfracen de monstruos o algo. Aunque todos lo hacemos, mira, hasta en, en, en los parques de diversiones, ya ves ahí en Disney, hacen eh, el, una fiesta de Halloween, pero que no es de miedo ni nada de eso, sino ver, ver lo positivo. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, y que va a decir que como un sacerdote está diciendo esto. Pero acuérdense que hay que buscar las cosas que nos unan no lo que nos divida. Si nosotros nos ponemos a hacer algo en contra de todo esto, más lo vamos a fomentar. Mejor hay que darle el aspecto positivo e irlo cambiando, ir cambiando esta actitud de pensar que es algo satánico para hacerlo algo positivo de nosotros. O sea, sé que es una tradición que se sigue en muchas partes, sobre todo en Estados Unidos se celebra mucho, pero la mayoría de la gente lo hace más, repito, por la diversión que por hacer algo malo.
1: O sea, padre, tú en, en homilías quiero que sepan que donde me gusta asistir a misa es con el padre Juanjo, eh, sacerdote católico. En, en homilías has dicho sobre la intención, padre. ¿La intención es lo que hace que una actividad sea mala o sea no tan mala, por decir algún adjetivo, padre?
2: Exacto. Sí, yo Yo siempre le digo a la gente, como te digo, cuando nosotros tenemos la intención de hacer algo, Podemos hacerlo muy bonito, pero la intención es muy 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 mala. O sea, yo siempre he dicho que hay que buscar no solo ser buenos, sino hacer el bien. Porque hasta el diablo es muy bueno también, ¿eh? Es muy bueno en lo que hace. Pero hay que buscar hacer el bien, César. Eso es lo importante. Si nosotros tenemos un pensamiento, o oh, chambroso, un pensamiento negativo, pues obviamente todo esto va a estar para mal. Pero si buscamos los niños... ¿Qué van a tener como intención hacer algo malo? Y luego vemos los jóvenes. Los jóvenes lo buscan más por diversión, por hacer una fiesta, por disfrazarse. Entonces, aquí tenemos que checar cuál es la intención de nuestra acción. Busquemos mejor no solo ser buenos, sino hacer el bien, y creo que vamos a cambiar muchísimas cosas.
1: Ahí está el mensaje del Padre Juanjo, si quieres ponerte en contacto con él, su Twitter es arroba Padre Juanjo, que tiene un chorro de seguidores, y su Facebook es Ah. Padre Juanjo, es un padre, pues qué palabra usar, alivianado porque entiende a los jóvenes, me encanta que siempre tienes un comentario certero, querido Padre Juanjo, bendiciones para ti, y gracias por este comentario en este día. 31 de octubre, en el cual, pues en muchas partes se celebra esta, esta fiesta que le llaman el Halloween. Muchas gracias, padre. Bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias. Una breve pausa. Seguimos hablando sobre esto del Halloween en este programa tan especial que estamos haciendo el día de hoy. No te vayas. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Recordarás que al inicio del programa hice un comentario en relación con las personas que son tan sensibles que pueden llegar a sentirse muy vulnerables precisamente porque alguien está hablando mal de ellos o alguien está comentando alguna circunstancia del pasado que quisiera olvidar, algo sobre el presente que es una real mentira. O algo sobre un futuro que a nadie le importa ni a lo mejor ni, ni ocurre. Y hay personas que se llegan a sentir verdaderamente agredidas. Te quiero recordar que en las empresas y en las escuelas y en cualquier lugar puede existir, sobre todo en estos dos lugares que mencioné, algo que le llaman el radiopasillo. Que es una práctica común. Criticamos lo mal que se hacen las actividades, lo poco sensible que es tal persona, lo mal que lleva su vida a X. ¿Mujer o X hombre? ¿Y por qué creemos y juzgamos duramente a los demás? Porque pues obviamente a través de nuestro filtro esas acciones que está realizando están muy, pero muy mal. ese tipo de situaciones, el chisme, el llamado chisme, puede llegar a desgastar tanto. ¿Y quién no ha sido presa de eso? Un hecho comprobable es que el chisme destruye vidas. Destruye reputaciones, proyectos, sueños, ilusiones. Las víctimas de un chisme desean protegerse con frases como Ah, yo tomo las cosas de quien vienen como lo mencioné hace un momento Cuando estábamos hablando del tema de de personas que son sumamente sensibles a las opiniones de los demás O yo no hago caso de comentarios infundados Mira, mientras mi mente esté tranquila yo no tengo por qué sentirme mal Que son frases que sí pueden ayudar y hay personas que no la dicen de corazón Lo dicen de dientes para afuera para intentar de convencerse ...sobre algo que les está afectando. Pero lo que sí me queda sumamente claro es que... ...que verdaderamente no hay que tomar las cosas de cualquier persona... ...porque cada quien tiene sus intenciones. Hay ciertos comentarios que vienen intencionados. Y te quiero recordar que lo peor de un rumor y lo peor de un chisme... ...primero que nada es que te lo creas. Acuérdate que un comentario que tú hagas o que otra persona haga... La gente tiende a aderezarlo con punto y coma, con frases agregadas, con eh, intenciones en la voz. No, pues si yo si yo digo, oye, ¿por qué tal persona es tan seria? Al ratito va a, ir a decir, oye, pues dice César que tú eres bien raro. O sea, ya cambiaste lo serio por lo raro. Y este tipo de comentarios deberíamos de tenerlos en cuenta todas las personas cuando en un momento dado te enteras de un rumor que están haciendo sobre tu persona, te enteras de algo que te cala, que está diciendo, y peor, alguien que tú amas, no te vayas con la fuinta, siempre existe una intención, y más cuando alguien se acerca y te dice, oye, te tengo que decir que te cuides de tal persona, porque de veras, eh, a ver, pero nada más lo que nunca le vas a decir que yo te dije, no hombre ya, si la persona no se atreve a decírtelo directamente, es porque tienes que ponerlo en tela de duda, No me vengas con fregaderas de que no, es porque yo no quiero tener problemas Así como tampoco quieres tener problemas, ¿para qué te embarras en algo que tú sabes bien que no no vale la pena? Bueno, vamos con nuestro colaborador del día de hoy que es Diego Di Marco Por el placer de elegir estar bien contigo Diego, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presente Por el placer de elegir estar bien contigo Con Diego Di Marco
3: Hola amigos, soy Diego Di Marco y compartiré con ustedes por el placer de estar bien. Todos sabemos que el ejercicio nos regala años de salud y que el cuerpo en movimiento es un cuerpo sano. El sedentarismo nos trae enfermedades, sobrepeso, obesidad hipertensión arterial. En la etapa paleolítica, paleolítica, hace 10.000 años, los seres humanos vivían para sobrevivir. Cazaban, luchaban y jugaban. Con el correr del tiempo, nuestra evolución se ha tornado sedentaria, es decir estamos sentados. No nos movemos y utilizamos sillas, autos, transportes. Pero, ¿te ha pasado que agacharte te cuesta mucho trabajo y que al sentarte pierdes equilibrio? Cuando te pones los calcetines a fuerza te tienes que detener porque pierdes el equilibrio. Es importante que sigas los siguientes consejos para que mantengas una salud adecuada y no pierdas esas habilidades que con el tiempo vamos perdiendo. Coordinación y balance. El primer ejercicio que quiero mostrarte es la sentadilla. Coloca una silla, una silla normal, ponte en posición como si te fueras a sentar, abre un poco los pies a la altura de la cadera siéntate pero trata de poner los brazos al frente, después trata de levantarte e igual mantén los brazos al frente, mi consejo con esto es lo siguiente cuando te vayas a ir al baño y te vayas a sentar en el baño, trata de no sentarte y permanecer como unos 10 centímetros arriba de la taza del baño eso te va a permitir en 10 segundos tener fuerza en tus piernas, otro ejercicio que Puedes son unas flexiones de articulación. Para esto solo necesitas una moneda. Tira tan solo unos centímetros de esa moneda y ve a levantarla. Trata de ponerte en cumplillas cuando lo hagas y no te sostengas de ningún lado. Y un gran ejercicio que perdemos con los años. Gatear. Esta es una actividad primaria ya que es lo primero que hacemos cuando estamos bebés. Y la vamos perdiendo con los años. Si tienes hijos o amigos, ponte a gatear. No te pierdas más de estos consejos en este tu espacio. Por el placer de estar bien y en mis publicaciones Natural Kids y elige estar bien con mis million tips. Soy Diego Di Marco y no dejes de escribirme en www.diegodimarco.com o en Twitter Diego Di Marco Es. Hasta la próxima.
1: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Muy buen momento para recordar uno de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz... ...que él asertivamente dijo, no tomes las cosas personalmente... ...y este tipo de acuerdos deberíamos de tenerlos presentes todas las personas... ...cuando oímos un comentario en el cual solito te embarras... ...si alguien dice, oye, es que hay mucho desorden aquí, espérate, yo tengo ordenado... ...¿quién te dijo que tú eres el desordenado?... ...o sea, ¿por qué agarras la pelota en el aire?... ¿Por qué te embarras en situaciones en las cuales tú puedes tomar la decisión de si acepto o no acepto ese comentario? Eh, Desafortunadamente tenemos o buscamos mucho el victimismo. Buscamos mucho las razones por las cuales no me valoran y me aceptan y me quieren como merecíamos. Y de este tipo de acciones y este tipo de inercia, lo único que hace es hacerte o espantar la felicidad de una manera abrupta de una manera tajante de tu vida. Te recuerdo que la felicidad es ese tesoro tan grande que estamos buscando en los demás, en la aceptación de los demás, en ser eh, admirados, queridos por los demás, en que las cosas salgan como yo las planeo y no siempre es así. Y tú sabes también que la regla 80-10-10 dice que al 80% de la gente le vas a caer bien. Al 10% le eres indiferente y al otro 10% le vas a caer como patada en la panza. ¿Y por qué? Pues por nada simplemente le caemos mal y qué quieres hacer que cómo quieres cambiar este tipo de realidad es una regla que se aplica perfectamente para todos los seres humanos no eres moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y que nos caiga al 20 de una vez porque si no vamos a sufrir mucho espero que este programa te haya gustado me alegra compartir contigo me alegra ser parte de tu espacio durante un momento del día gracias a ti que me escuchas en, en algún lugar en la república mexicana en los Estados Unidos o en Sudamérica me siento feliz de compartir contigo por el placer de vivir. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que la bronca más grande no es lo que te pasa. No, no es que hayan levantado un falso de ti, no es un rumor, sino la manera en la que reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.